0: una palabra de Dios ahí en lo secreto tú me has dicho Señor dame fe aumenta mi fe y yo quiero responderte esta mañana acércate y exponte a mi palabra porque la fe viene por el oír y el oír una palabra de Dios yo voy a hacer que tú experimentes mi presencia y mi toque y tú sabrás cuando yo estoy hablando de una palabra a tu vida y a tu corazón no te resistas porque mi fe la fe que salva la fe que mueve esa fe vendrá a ti cuando te expongas a mi palabra y escuches mi voz. Afanada y turbada estás,
1: ven a mí, siéntate a mis pies y escoge la buena parte. Deja los afanes y ven a buscarme. Aquí yo quiero hablarte a ti, escoge la buena parte.
2: Si pueden abrir sus Biblias en Mateo capítulo 5. Y encontramos aquí una frase que en la cultura latina casi no tiene sentido, casi no. Pero en inglés que, que tiene... Eh, los, eh, los Estados Unidos e Inglaterra tienen un trasfondo cristiano, aunque ustedes no lo crean, Inglaterra también, pero eh, muchas de las frases bíblicas han entrado a la cultura eh, nacional, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos. Y esta que vamos a ver hoy es una frase que en los Estados Unidos eh, es significativa. Mateo 5, 14 dice, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Lo quiero leer una vez más, eh, por lo menos esta partecita, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Así como los hermanos que están ahí arriba no se pueden esconder, dice el Señor Jesús a todos sus hijos, ustedes, ustedes son visibles, ustedes están en la mira de toda la gente, no se pueden esconder y de veras en, en, en el argot eh, diario de Estados Unidos, eh, mucha gente, por lo menos la gente antigua, ¿verdad? Tal vez los jovencitos no, pero mucha gente, muchas generaciones, ellos dicen, ah, una ciudad asentada sobre un monte, así son los cristianos, así somos nosotros, hermanos. Tenemos los ojos de la gente puestos sobre nuestra vida, donde quiera que vayamos y es notoria la diferencia que existe entre la gente del mundo y la gente de Dios. No me creen, hay hermanos, solo pónganse a pensar y, y, y miren como sucede en casi todos mis mensajes, en los días anteriores a, a, al mensaje y yo ya tengo, el, el mensaje no es, no es de elaborarlo el, el sábado en la noche o el domingo en la, en la mañana a la carrera, ay a ver de, de, qué, se, de qué se comparte, no, yo sé de, de, de qué voy a compartir, eh, tal vez el sábado en la noche añado alguna cosita, ha sucedido que domingo en la mañana eh, todavía to, tomo alguna nota, pero el mensaje general ya está. Caso tras caso, platicándome, pastor, es que fíjese que en mi lugar de trabajo, las cosas están así y así y así. Y yo me siento fuera de lugar y así nos sentimos la mayoría de cristianos en la mayoría de lugares, fuera de lugar. Pero vamos a ver qué es lo que Dios espera de esa ciudad asentada sobre un monte lo que Dios espera es que nuestra vida tenga un efecto en los demás, en todos los demás, cristianos y no cristianos, amén. Vayamos a 1 Timoteo capítulo 3 y, y quiero que sepan que eh, vamos a, a mencionar algunos detallitos que Dios ha estado hablando en, en, en otros mensajes, en otras palabras que Él ha dado, pero en 1 Timoteo capítulo 3, Pablo nos describe algunos requisitos indispensables para los que van a ser líderes en la iglesia, requisitos indispensables. Ustedes pueden leerlos ahí, es, es un listado bastante extenso, lo repite también en el, la carta a Tito y, y es, es entendible porque Pablo les explica esto a ellos dos, Timoteo y Tito eran pastores y Timoteo y Tito estaban también en la labor de formar nuevos líderes. Y por eso es que les, les da Pablo esto, miren, es necesario que el obispo sea así, que el anciano sea así, que los diáconos tengan aquello. Y, y Entonces, ustedes conocen el pasaje, pero quiero que veamos aquí en el versículo 7 de Primera Timoteo 3. ¿Están ahí todos? En su Biblia física o en su Biblia digital, ahí están la Biblia digital se puede subrayar, ¿O alguna sí, asegúrense de conseguir una que sí se puede subrayar y que cada mañana les mande mensajitos, esto lo subrayaste ayer. Bueno, no sé si exista tal cosa. Primera Timoteo 3.7, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo vemos que la ciudad sobre un monte o sea los cristianos y su luz tienen efecto en la gente de afuera y es necesario que la gente de afuera pueda decir, ah no, ese hombre, esa mujer, hmm, son calidad, así se dice en Guatemala, calidad. Ojo, no quiere decir que todos los de afuera nos amen, no quiere decir que nosotros nos congraciemos con todo el mundo, ay tan lindo, es eh, tan linda, es que son cristianos por eso tan bonitos. No necesariamente, porque a muchos les va a molestar que nosotros seamos cristianos. Y, y el, el viernes en el mensaje escuchábamos acerca de Esther y Amán, bueno Amán y todo, todos los judíos ¿verdad? Amán aborrecía a los judíos y, y nosotros sabemos que nosotros somos el pueblo de Dios. Hay gente que aborrece al pueblo de Dios, pero aún así Pablo dice, es necesario que se tenga buen testimonio de los de afuera. Pedro, eh, solo les voy a dar la cita, primera Pedro 3, versículo 17, dice que nosotros tenemos que padecer haciendo el bien, haciendo el mal por supuesto, vamos a padecer, pero ese padecimiento no tiene ninguna bendición. La bendición de Dios viene si tú haciendo el bien eres perseguido por la gente que no aprecia el camino de Dios. Pero volviendo, volviendo a, a esto, eh, solo para que anoten, Esther 3.8 fue la cita que nos dio la hermana Marta el viernes y ahí dice Amán que él no quiere que quede un solo judío vivo. Y quiero que sepan que ese, esa forma de pensar hoy todavía está vigente, hay gente que no quiere que ni un solo judío, el antisemitismo, ni un solo cristiano quede vivo y se esfuerzan por criminalizar todo aquello que nosotros creemos, se esfuerzan por decir que lo que nosotros hacemos es odio, ¿no, hermanos, la palabra de Dios con amor se dirige a todas las áreas de nuestra vida y gente se va a oponer a nosotros, pero eso sí, tenemos que tener un testimonio firme, irreprensible, intachable, Tanto es así, y ahí sí voy a pedir que vayamos a Daniel, por favor. Tanto es así, que gente nos odia y nosotros tenemos que mantener un buen testimonio, que miren los enemigos de Daniel, astutos, malvados, pero con esa astucia usada para el mal. Miren lo que dicen en Daniel capítulo 6 y versículo 5. Y voy a esperar a que estemos ahí. Porque esto también podría ser el testimonio nuestro de la ciudad asentada sobre el monte. Entonces, Daniel 6:5, dijeron aquellos hombres, los enemigos de Daniel, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Ellos sabían que Daniel era un hombre tan esforzado en las cosas de su Dios, el Dios verdadero, verdad. pero para ellos no era el Dios, ellos sabían que para poder tenderle una trampa, tenían que hacerlo, conscientes de que él iba a respetar su ley y así, al violar la, tra la trampa, la ley de, de, del otro rey, lo iban a matar. Todos conocen el, el resto de la historia, Dios fue glorificado y creo que eso nos muestra el premio de Dios, para aquellos que quieren mantener su vida limpia, íntegra y conscientes de que estamos a la vista de todos. Y por eso es que Daniel, sabiendo que lo estaban viendo, consciente de que era vigilado, dice que Daniel abrió su ventana de par en par y así se puso a adorar a Dios. O sea, la ciudad sobre el monte, sean cuales fueran las consecuencias, así espera Dios que tú y yo vivamos, que nosotros abiertamente hablemos de nuestra fe, no, no con el fin de hostigar a los demás, no con el fin de, de ser fastidioso, pero sí con el fin de agradar a Dios y decir Señor, yo soy feliz viviendo tu vida, tu camino, viviendo tu mensaje y no lo puedo esconder, no lo puedo esconder. Así sucede con nosotros, donde quiera que vivamos, donde quiera que vayamos. Creo que varias veces yo les he mencionado y estoy seguro de que escucharíamos testimonios interminablemente de cómo sus vecinos, mis vecinos, ellos saben quiénes somos. Tal vez no sabrán, ah, asisten al Templo Sinaí, aunque no me extrañaría que supieran que ustedes asisten al Templo Sinaí. Pero aunque no supieran el nombre de la iglesia, ellos saben, ah, es que esos, esos vecinos son medio raros. Lo, eh, eh, todo, toda la semana se visten así casual, por no decir fachosos, ¿verdad? pero eh, el domingo se transforman y, y de traje el domingo. Pero si el domingo es para ir a la barbacoa, estar en, en chanclas así, no, no eh, estos vecinos se visten bien guapos, bien, bien elegantes, la, los hombres, las mujeres, las mujeres de tacones en domingo y salen tempranito. Yo sé que algunos pasan por la barbacoa, ¿verdad? Pero eh, eh, salen tipo 9 de la mañana, y ya están fuera. Y regresan como a la una, los ladrones también saben eso, ¿verdad? Eh, pero hermanos no podemos escondernos, no podemos escondernos, vecinos que oyen cuando tú y tu familia están ministrando al Señor cada mañana, cada tarde o cada noche, vecinos que para las nueve, diez de la noche, si no han oído que ustedes están cantándole al Señor, los vecinos saben, hoy se tardaron en cantar, ¿qué pasaría? y de pronto a las 11 de la noche, te alabamos Señor, ay ya llegaron, gracias a Dios todo está bien con los vecinos. No, hermanos, créanme, los vecinos desean nuestro bien también, están preocupados por nosotros. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, dijo Jesús. Quiero ver un último pasaje, no es el final del mensaje, ¿sí? no, no, no estén brincando de alegría todavía. Primero de Samuel 29, eh, un último pasaje en, en esta primera mitad del, del, del mensaje. Primero de Samuel 29 y esto es algo, hermanos, impresionante a la luz de lo que estamos compartiendo de la ciudad asentada sobre un monte, una ciudad que da testimonio sin abrir su boca, una ciudad que todo el mundo se queda con la boca abierta, ah, qué, qué, qué impresionante, Qué bonito, saben, estoy haciendo un paréntesis aquí, de lo mismo pero no lo tenía en mis notas, aquellos de ustedes, que tienen niños pequeños o que ya tuvieron niños pequeños, que los criaron, que ya crecieron, ustedes recordarán de ocasiones cuando el comportamiento de sus niños, el que son bien portados, el que son bien educados, el que ellos cuando se encuentran con, con, con un eh, alguien desconocido, eh, pero que inspira confianza, ellos desarrollan su conversación perfectamente bien, se, re, se refieren a los adultos con respeto si, eh, y la gente mira, si nosotros le decimos un no a, a, a nuestro hijo, nuestra niña, pequeñitos, ellos no pegan alaridos sin que nosotros estemos diciendo, miren, eh, somos cristianos y miren cómo se portan nuestros hijos de bien, sin que digamos eso, pero la ciudad sobre el monte está dando ese testimonio y la gente está viendo, la gente nos observa. Primero de Samuel 29, eh, para dar un poquito del contexto, David no es el rey de Israel, ya fue ungido rey, pero no es el rey de Israel todavía, no ha tomado el lugar. Eh, peor aún, lo está persiguiendo Saúl, que sí es el rey. A los ojos de Dios, Saúl ya no era rey, David sí. Pero David ve, la cosa se está poniendo demasiado peligrosa, ya está a punto de que le quiten la vida. Entonces él se va con los filisteos, para esconderse ahí, para proteger su vida. En eso, los filisteos deciden que van a hacer guerra contra Israel, contra Saúl, el pueblo de Saúl. Pero también los filisteos saben que es el pueblo de David y David está entre ellos ellos, entre los filisteos. Qué disyuntiva, ¿verdad? ¿Qué iba a hacer David? ¿Ustedes qué creen que va a ser David? La verdad es que no lo sabemos, porque Dios impidió que se llegara a ese, a ese grado de que David, junto con los filisteos, peleara contra Israel, contra Saúl. Porque David había recibido de parte de Dios, que no tenía que alzar su mano contra el ungido de Jehová, que era Saúl. Pero no llegamos a ese punto. La Biblia toma la historia un poquitito antes. Verso 3. Y dijeron, los príncipes de los filisteos, ¿qué hacen aquí estos hebreos? Y Aquis, el rey de los filisteos, respondió a los príncipes de los filisteos, ¿no es este David, el siervo de Saúl, rey de Israel, que ha estado conmigo por días y años? Y por favor hermanos, prestemos atención a esto, y no he hallado falta en él, desde el día que se pasó a mí hasta hoy. Esa es una ciudad sobre un monte. Ese es un hombre que aún viviendo en medio de gente, llamemos los impíos, ¿verdad?, los filisteos no eran gente piadosa, aún viviendo allí, él se conducía de una forma intachable y el rey de los filisteos está defendiéndolo. El propio rey filisteo Aquis está diciendo, oigan tiene dos años, dos años eh, y más tiempo y no ha hecho una sola cosa incorrecta, no se ha levantado contra nosotros a pesar de que los filisteos somos enemigos de los israelitas, cómo, cómo voy yo a, a, a quitarlo, yo no encuentro justificación para quitarlo, él ha sido una luz vosotros sois la luz, sigamos leyendo porque lo vuelve a repetir, entonces los príncipes de los filisteos se enojaron contra el rey y le dijeron, despide a este hombre para que se vuelva al lugar que le señalaste y no venga con nosotros a la batalla, no sea que en la batalla se nos vuelva enemigo, porque con qué cosa volvería mejor a la gracia de su señor que con las cabezas de estos hombres. Yo creo que no dejan de tener razón estos filisteos, estos filisteos no conocían el, el concepto de la lealtad, entonces ellos iban a, a, a estar sospechando todo el tiempo Este lo que está buscando es quedar bien con Saúl y, y entonces cómo va a quedar bien, nos va a entregar a todos Nos va a, a, a decapitar y va a entregar todas las cabezas nuestras ahí Versículo 6 y Aquis llamó a David y le dijo, vive Jehová que tú has sido recto y que me ha parecido bien tu salida y tu entrada en el campamento conmigo y que ninguna cosa mala he hallado en ti desde el día que viniste a mí hasta hoy, mas a los ojos de los príncipes no agradas, vuélvete pues y vete en paz para no desagradar a los príncipes de los filisteos. Miren, Dios evitándole a David ese predicamento, ¿no? Que, que tuviera que escoger, voy a pelear contra mi propio pueblo. Ocho, y David respondió a Aquis, ¿qué he hecho? ¿Qué has hallado en tu siervo desde el día que estoy contigo hasta hoy, para que yo no vaya y pelee contra los enemigos de mi señor el rey? Y Aquis respondió a David y dijo, ¿preparados para esto? el testimonio de los de afuera, ¿sí? este es el testimonio de los de afuera, yo sé que tú eres bueno ante mis ojos, como un ángel de Dios, lo dice un inconverso hermanos. Hermanos, es imposible esconder, lo que nosotros tenemos y somos. Amén. Quiero leerles una historia, esto sucedió en Inglaterra, hace muchos años, en ese tiempo todavía había eh, oficinas de mecanografía y una jovencita le dijo a su pastor, en mi compañía hay 200 mecanógrafas, no hay una sola cristiana, el ambiente es horrible, es de mucha maldad, son, hay malas conversaciones. Y le dice a su pastor, pastor allí no se puede vivir para Cristo, voy a renunciar. Y el pastor le dice, hija Dios conoce a esas 200 mecanógrafas y en todo Londres, él estuvo buscando quien pudiera testificarles a esas 200 mecanógrafas y te encontró a ti para que brillaras por él. Te felicito por haber sido escogida por Dios, vive para Dios, sin importar cuán difícil pueda ser la tarea. Unos meses más tarde, la jovencita obedeció, pero unos meses más tarde, ya dos jovencitas se habían convertido a Cristo. les dije que era el último pasaje que íbamos a ver, pero que no era el final. Lo que pasa hermanos, es que tenemos nosotros para que sea visto por la gente, eso es lo que tiene que preocuparnos, no nos preocupemos de que, ay la gente me va a ver, sino preocupémonos, qué tengo yo adentro de mí, la vida de Cristo, el carácter de Cristo, las respuestas de Cristo. Si tú tienes a Cristo, la gente inmediatamente va a ser atraída a Cristo que está en ti, sin que tú emitas una sola palabra, un solo sonido sin que tú andes, andes diciendo, soy cristiano por la gracia de Dios, sino solo con Cristo que tienes adentro, todos los demás van a saber que hay algo de los cielos en ti. Recuérdense, cuando Moisés bajó del monte de, de encontrarse con Dios, él no lo sabía, él no lo sabía, pero toda la gente sabía que había estado con Cristo, con Dios. Ese es el punto. Y el Señor nos estaba hablando una y otra palabra antes del mensaje, que nosotros tenemos que esforzarnos por tener más de Cristo en nuestras vidas. Entonces, pregúntale al Señor, Señor, ¿Cuál es el monte en el cual me tienes y qué quieres que yo haga desde ese monte? Obviamente, no toda la gente va a correr a ti, pero cuando alguien se acerque a ti, cuando alguien vea su necesidad y se dé cuenta, ¡ah! Esta compañera, esta vecina, este vecino, este jefe de mi trabajo, tiene algo que yo necesito, tienes tú algo que compartir con ellos. Ayer tuvimos un servicio de bautizos, estuvo muy precioso, pero hubo algo que, que fue un factor común, precioso. Una pareja había estado preguntándoles a sus familiares acerca de Dios y sus familiares visitándolos, Hablándoles de Cristo. ¿Cómo sabían ellos de quién tenían que pedir ayuda? Porque había habido una ciudad asentada sobre un monte. No necesitamos estar, marque y marque nuestro teléfono. Oye, ¿quieres que te vaya a dar unas clases de Biblia? No, no necesitamos estar anunciándolo sino van a llegar otra señorita en una situación similar. Pero me dio tanto gusto ver que a su bautizo vino una amiga cristiana que había estado orando por ella. Otra ciudad asentada sobre un monte. Hermanos, Así quiere Dios moverse en medio nuestro. ¿Qué tenemos que hacer? Pues solo pedirle, Señor, quiero llenarme de Ti para que Tu vida en mí pueda ser vista.
0: Si has escondido tu lámpara bajo la mesa, vuelve a poner encima, porque el Señor no apagará el pabilo que humea levanta tu lámpara y que sea luz en medio de los hombres. En esta generación perversa, tu luz es mucha luz en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Timoteo, aviva el fuego